0: Ez itt a Vagfól Podcast, melyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivanszki Mayer Péter. Az én nevem Buszár András. Különbségségügyi okokból nem azt mondom, hogy pánikolunk a koronavírus miatt, de az én van egy kis babba, András már mondta, hogy nem érzi jól magát, nem biztos, hogy erre has kimozdulnia, szóval most egy darabig így veszik fel az adásokat, és mindenkinek azt kívánjuk, hogy kerüljék el a betegségek ebben a téli, vagy hát most már tavasszik időszakban. Uh -huh. Viszont ettel kérünk az ebből fogadó hangmérőség romlás miatt, hogyha érzékelhető a közönbség igyekszünk minimalizálni a felvétel körülményeiből adódó uh, gondokat. Vágjunk is bele a témába. Okay. folytatjuk az ázsiai évadunkat, és uh, ismét Kínában járunk. Hát azt hiszem, hogy ez a kínai blokkunk nem túl hosszúra, András.
1: Nem, rövéd, viszonylag rövidre szabott. Ugye foglalkoztunk egy uh, Vörös Lámpások című filmmel az előző adásban. 1991-ből. És most ugrunk több mint egy évtizedet, 2013-ba. Megyünk, és, ez két a második, igen, és ez a második és egyben utolsó kínai filmünk ebben az évadban legalábbis.
0: Én, hogy nem mondhatjuk, hogy egy komplet átfogó képet kapunk a kínai filmművészetről,
1: és ér bepótolunk két olyan filmet, ami már nagyon-nagyon régóta böki a csőrünket. Igen, igen, ez a film pedig, amit, amiről ma fogunk beszélni, az, az A Touch of Sin, angol címén, magyar címen, ja. így sem én legalábbis nem találtam.
0: Nekem, nekem kiadta a egy a fontos, azt, hogy bűnérint. A, bűnérind, a, bűnérind, a bűnérind, bűnérind, tényleg
1: igazad van, Igen, azt mondja, a Titanic Fesztiválon vetítették nálunk annak idején, 2013-ban, úgyhogy vaszta, csak akkor kapott egy magyar címet, igazad van. De
0: valóban egyébként a rendező filmje itt, ezt nem nagyon találni magyarul, tehát a későbbieket se, és a rendező nevét is így itt a magyar Wikipédia se jegyzi, de egyébként egy elismert figuráról van szó, szóval ez a film is megérte a Káni Film 13-ban, meg a a tavaly előtti filmi az Els the Pure Fight is, uh -huh. és ez az illető pedig Jia Zhang Ke,
1: hogyha nagyon legalább három különböző uh, így kell kiejteni a nevét videót, és mind a háromon teljesen máshogy ejtették ki. Az egyikben valahogy úgy, hogy Jia Zhang a második meg Jia Zhang és ráadásul Aha, ezt a Jia Zhang egy kínai... Uh, illető mondta ki egy ilyen Q&A előtt, úgyhogy igazából nem tudom, hogy melyiket érdemes használni. Hát én amennyire
0: utána tudtam járni, meg nekem van egy-két beszélő beszélő barátom, úgyhogy tőlük már fejlesztettem egy-két kiejtéppeli tippet trükköt, és persze tényleg ez régióról régióra változik, mert egy akkora országról van szó, mint a komplet Európa gyakorlatilag, úgyhogy ez a Chia Zsang Ke kb. így kell kiejteni, de szerintem mi egyszerűsítsük
1: jó, jó, Jia Zhangke. Jia Zhangke. igen, Aha. igen, valahogy így. Ö, és akkor a vezetéknél az, hogy Jia. Igen. Ö, ő a hatodik nemzedékéhez tartozik a kínai filművészetnek, ugye erről beszéltünk az előző adásunkban, hogy így ilyen nemzedégekre szokás tagolni a különböző korszakokat, és az ötödik nemzedékből választottuk ki a talán legismertebb kínai rendezőt az előző epizódunkban. Igen. Um, ő talán
0: még ma is a legismertebb. Tehát igen, ő a igen, már nem repekt is.
1: Éve, abszolút.
0: A legtöbb exforcik innennek szerintem.
1: <laughs> igen, és, és ugye ez a hatodik nemzedék, ez már így a, a 2010-es éveknek, a, meg a 2000 es éveknek a, a, az új áramlata. Uh, 2013-ban járunk ennél a filmnél, de uh, Giazsankőnek már gyakorlatilag uh, 10 filmje volt eddig, tehát nem egy új rendezőről beszélünk. Vigyisógyósan e de...
0: áttekinthető azért ez a film sok tekintetben az ő munkásságában.
1: Igen, ez a 10 korábbi film uh, nagy részt nagy, fikciós nagyjátékfilmek, de voltak köztük dokumentumfilmek is, és ezek ilyen kifejezetten realista, megközelítésű szociodrámák voltak többnyire, igen, még a, a, az... még a
0: fiktív, fiktív filmjei is, tehát a, a, a narratív drámái is, a lassabb, ö, ütemű, naturalista alkotások voltak, amelyek ilyen melankolikus vagy inkább nem is melankolikus, inkább ilyen meditatív témák. Hogy Igen, stílusúak voltak, legalábbis az elmondások alapján megnézni nem tudtam egyiket sem
1: és, a, és a filmjától
0: egy ilyen merész szakítás azért.
1: hát részben tehát igazából az a megelő bűnérintését megelőzte a híre hogy ez egy, már egy ilyen zsáner filmesebb megközelítés lesz és itt aztán a sájtájtása
0: szerint is így direkt a, ez a hongkongi akciófilmekhez nyújt tehát a wuxia amivel mi már foglalkoztunk korábban, amikor néztük az Ip Man filmeket, meg Jackie Chan filmeket, akkor abban az időszakban sokat foglalkoztunk ezzel a
1: Vúsiával. Igen, és hogy, és hogy konkrét ilyen Vúsiá toposzokból ismerített egyrészt, tehát ilyen történeti toposzokból, másrészt pedig annak a, a filmes megvalósításaiból, ilyen harcművészeti megvalósításaiból, de ennek ellenére azért nem egy harcművész filmről beszélünk, csak egy olyan filmről, ja. amiben jóval ö, nagyobb az erőszaknak a jelenléte, mint mondjuk a, a, a korábbi filmében vagy akár a későbbiekben. Tehát én a a... Láttam az Ash is the purest White-ot? az Ash is the purest white is, illetve a Mountains Made Depart-ot, ami meg az egyenelőző filmje, azt mind a kettőt megnéztem így az elmúlt években, és azok inkább szerintem közelebb állnak ahhoz a fajta ilyen meditatív társadalmi drámához, mint a korábbi filmjei. Ugyan az Ash is the purest White az egy gangster történet valamilyen mértékben, tehát Igen. egy maffia, vagy egy ilyen gangster főnöknek a barátnője a főszereplő, és őt követi több éven keresztül, meg évtizeden keresztül, de, de nem a hát azért nem a, nem, a, nem a gangster szálon van a hangsúly, hanem sokkal inkább egy, egyrészt egy karakterdráma, másrészt pedig, másrészt pedig így a társadalmi és a politikai hátteret bázolja föl. Tehát hogy szerintem a, ami a, egy ilyen általános vezérfonal a, a az életművében, az általán megnézett filmek alapján az az, hogy őt, őt azt foglalkoztatja, hogy a, a globalizál globalizáció és a kínai progresszió, kínai gazdasági fejlődés, társadalmi fejlődés, annak így a, az árnyoldalát próbálja meg, meg, megfesteni. Pontosabban azt, hogy a, az átlagember, akit adott esetben a rendszer így maga mögött hagy, az hogyan élé meg ezt a fajta ilyen írtózatos tempójú gazdasági fejlődést, ami mondjuk az elmúlt, nem tudom, húsz évben Kína keresztül megy. Tehát szerintem ez a, ez a, ez a fajta a modernizáció és a kis ember viszonya, ez az, ami az általános vezérfonalnál és aztán ehhez ad hozzá különböző egyéni jellemvonásokat filmről figyelmere.
0: És akkor ebben a filmben, amely tulajdonképpen szerintem is egy szociodráma igazából, a bűnérintése is, ebben a filmben ez a, ez a társadalmi érzékenység ezzel a harcművész filmes stílussal vegyül érdekes mm. módon.
1: Ja. Jó, van, beszéljünk
0: akkor magáról egy kicsit erről a filmről, mi a története, meg mi a kontextusa. Uh
1: -huh. Igazából ez a... négy, 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 négy kis film így egymás után fűzve gyakorlatilag, ilyen nagyon-nagyon érintőlegesen kapcsolódnak egymáshoz, tehát vannak ilyen, ilyen kis apró átkötések benne, de gyakorlatilag négy ilyen mini történet fűződik egymás után, és mind a négy történetnek valós alapja van. Tehát gyakorlatilag a, a Gia 2000-es évek beli, és 2010-es évek elei ilyen nagy szalagcímeket ültetett át, a, vagy a filmét. Tehát van, van négy, négy különböző történet, négy valós eset, ami, ami ráid nagyon nagy hatással volt, mind a négy valamilyen szempontból erőszakos eseményt jelent, ami különböző gazdaságilag, vagy anyagilag, vagy társadalmilag szorult helyzetbe került emberek a főszereplői ezeknek a valós eseteknek, és akkor mm -hmm. ezekből fűzött össze egy, egy, gyakorlatilag egy ilyen négy részes, vagy négy álló filmet, vagy ugye azonos témának ilyen különböző változatait mutatja be.
0: Igen. Ahogy az egyik kritika fogalmazott, hogy a film megjelenésekor megjelent, a társadalmi egyenlőtlenség és a kihasználásnak az érzete, amely áthatja a korábbi két filmjét, a Still Life-ot és a 24 City-t, ezeknek az angol címét tudom csak, az most itt berobban a, 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 a teljes düvel,
1: igen, a tehát, a, a, tehát azok a fajta frusztrációk és, ahogy mondod, igazságtalanságok, illetve elnyomottság, elszigeteltség, elidegenedés, ami mondjuk a korábbi filmjeibe, hát nem tudom, békésebb formában jelentnek, hogy, hogy az itt az erőszak formájában nyilvánul meg. Tehát, hogy mindegyik szereplő, mindegyik főszereplője ennek a négy történetnek, az erőszakban találja meg a választ arra, hogy hogyan tud lázadni vagy a rendszer ellen, vagy a saját nyomora, vagy kiszolgáltatottsága ellen. És aztán, hogy ez az erőszak, ez mások vagy önmaguk ellen irányul le az, az, az pedig történetről történetre változik.
0: Uh -huh. Jó. Mi ez a négy történet? Akkor foglaljuk össze gyorsan. Az elsőben ez a történet egy bizonyos vanhájnak a története alapján született meg, amelynek a főszereplője a valóságban egy ö, önjelölt igazságterő volt, aki 14 embert tölt meg a, a, azért, hogy leszámoljon igazságtalan és korrupt hivatalnokokkal, és a filmben nagyjából ugyanez ö, játszódik le egy Dahai nevű Uh -huh. Fickó valaki, aki egy bányavárosban dolgozik, egy faluban pontosabban, és ö, azt tapasztalja, hogy a falunak a, az előkelősége, nem tudom, hivat, a, a hivatalnok a, az, a, kifosztja a falut igazából, mert megígérte, hogy a a, az alador bányának az árát, azt majd visszaosztja a lakosoknak, de ebből ők semmit nem látnak, csak azt látják, hogy a, ez a szoban forgó hivatalnok gazdag drága autókkal jár, meg repülővel közlekedik, és akkor ö, a döhét azt... Ö, fegyverhasználatban tölti ki és lemészárolja a hivatalnokhoz kapcsolódó egyén, egy részét. Aztán a második történetben egy, ez egy Zhou Huaka nevű fiúró, fiúnak a történetét dolgozza fel, aki rablóként szétlőtte az áldozatainak, szétlőtte az áldozatait, fejbelődte őket. És itt ez a karakter... Mm, Zsousan néven jelenik meg mm -hmm. és uh, tényleg egész egyszerűen az unalmas uh, kilátástalan életében nem talál más megoldás mint hogy lövöldözni kezdjen és rabol, kirabolja a, uh, neki uh, vele, a, tudom, ő, őt, őt sértegető bántalmazó Mi uh, miért emlékszem
1: valamennyire. Volt egy ilyen bullying a témával a dologban. De érintőlegesen szerintem itt a második történetben pont az a hangsúlyos, hogy neki igazából teljesen mindegy, hogy ki meg. Tehát, hogy ő történetének a végén két teljesen random embert, akik épp kilépnek a bankból, lövőjagyon. Ja,
0: akkor pont ez az, hogy ott még
1: értelmetlenebb az erőszak és még indokolatlanabb, mint az első történetben.
0: Igen. harmadikban egy a való életben egy, felsz, egy klubnak a felszolgálója ölt meg önvédelemből egy ottani vendéget, és ebben a felüldozásban ezt a karaktert Zsao Tau játsza, a, a Zsia Junke felesége, és, és gyakori a... visszatérő színésze.
1: Igen, tehát az emlegetett Mountains Made Depart, és az Ash is the Purest whitenak is ő a főszereplője.
0: Igen, és itt egy megcsolásos történetnek a középpontjában áll ez a nő. Kiderül, hogy a, hogy a szerelm, vagy a bocsánat, a, a... na, hogy mondják. Egy,
1: egy, egy nős férfival igen. folytat viszonyt, és aztán ennek a nős a családtagjai megtalálják őt, és meghurcolják, megverik, és e, gyakorlatilag ez, ez indít el egy, benne egy olyan folyamatot, ami aztán egyéb jellegű Munkahelyi és a munkahelyi atrocitások
0: érik, tehát férfiak megpróbálják kihasználni, és akkor ennek a vége lesz az, hogy ellenük fordul. A nagyik történet pedig a talán a legismertebb, nemzetközi szinten legismertebb ilyen Kínából kikerült hírhez kapcsolódik. Ezek a 2010-es évek elejének a Foxconn öngyilkosságai. A Foxconn cég az Magyarországon is jelen van, és a 2010-es évek elején hírheten sokan az alkalmazottok közülön gyilkosságot követtek el egy után, a gyors egy más utánban, amelyért sokan a cégnek a munkakörülményeit, meg a túlóra feltételeit vonták felelősségre. És ebből ugye hosszas nyomozás, meg nemzetközi botrány lett, mert az a Foxcon rengeteg nyugati vállalatnak is a beszállítója. Ebben a történetben egy varadai munkásnak a kezesérül meg is nem tudja két hétig elvégezni a munkáját, úgyhogy hirtelen másik munkát kell keresnie, városról városra jár, és próbál egy napról a másikra túlélni, és végül olyan munkában köt ki, amelyben a hasonlóan megjelenik a társadalmi különbségek, mert nagyon gazdag embereket kell gyakorlatilag megalázó módon kiszolgálniuk. Szexmunkásokkal is találkozik ez a fiatal ezen a helyen, és végül öngyilkosságot követelő is. Mint igen, a illetve nem, nem az ő keze
1: sérül meg, hanem az egyik munkatársája, ami azért érdekes, mert hogy azt, Jaj, ezt úgy oldja a meg a, a az ottani munkavezető, hogy azt mondja, hogy akkor, akkor az ő bérét megkapja a sérült. Tehát gyakorlatilag egy ilyen ah. ö, Akár meddig dolgozhatna az a, az a sérült társa, és, és vagy pontosabban, ameddig a, a nem dolgozik a sérült társa, addig az ő pénze az, az hozzákerül, tehát hogy egy ilyen áh, módon is áh, helyzetbe kerül, és akkor azért menekül el, tehát hogy, hogy minden szempontból így ilyen adósságba és kiszolgáltatott helyzetbe kerül ez a fiatal srác. De igen, egyébként, egyébként abszolút jól foglaltad össze a mind a négy, Történetet, hogy látszik, hogy, így, hogy némelyiküket egyszerűen egy a munkaviszony köti ahhoz, hogy, hogy olyan megaláztatásokat kell elviselnie, ami aztán egy ponton túl így elpattan, és aztán a, van a, a kivétel az az a második történet, ahol már egy uh -huh. teljesen nihilista és már, már pszichopata uh -huh. figurát látunk.
0: Ja. És még egy érdekesség, hogy a hogy, a tapróság, hogy itt a negyedik szegmensben nem, a rendező is kamelmozik az egyik gazdag embert, a kell. Hm. Játsza.
1: Te egyébként tudtad, hogy ez így négy külön történet, vagy hogyha nem, akkor... Igen, ezt például
0: pont elolvastam egy filmadatos szinopszisban, amikor elkezdtem nézni <gül> a filmek, úgyhogy tudtam.
1: Aha, benne, te nem? Én abszolút nem tudtam, úgyhogy így érdekes volt így nézni, hogy, hogy így az első fél órában, amikor egyszer csak így, Betetőződik a dahi a története az első főhősnek a története. Tehát Az látszik, hogy így ez itt véget fog érni. Pontosabban akkor azon gondolkoztam, hogy most akkor a, a film hátra lévő része az ennek a gyilkosság sorozatnak a következményeit fogja majd így boncolgatni. És aztán utána ugye váltunk a, a következő történetre, viszont még akkor is azt hittem, hogy akkor ez egy ilyen, valamiértben nem volt így a, a három, tehát hogy majd három történet lesz, mert hogy úgy szokott lenni általában, hogy így. hogyha ilyen ilyen. Etüdőkre van Igen. elbontva egy film, hogy akkor van három párhuzamos történet, illetve a Mountains Mindépart Part is három ö, különböző időszakban játszódik, csak ott a szereplők ugyanazok, csak így nagyokat ugrunk az időben. Úgyhogy, ö, úgyhogy még egy plusz meglepetés volt így a végén, amikor egy negyedik történet is elindult, szóval ö, érdekes volt így ö, ilyen szemmel figyelni a, a filmet. Igen.
0: Szerencsére, nem tudom, nekem megint is szerintem jót tett, hogy tudtam, hogy különálló szegmensekben fog állni a történet, mert így valószínűsítem, hogy egyébként azt nem volna, hogy mikor milyen összefüggések vannak a szerepek között, és vártam volna, hogy valahogy a az elejére.
1: Mm. És így uh, mit gondolsz, mm. hogy így mennyire... Uh... Mennyire, mennyire, erős. erősítik egy, egyrészt mennyire erősítik Aha. egymást ezek a történetek, mennyire van szükség arra, hogy mind a négyet lássuk, vagy inkább arról, vagy úgy értékeled így utólag, hogy ez a történet tök jó volt, ez kevésbé, tehát hogy egy mennyire adott Aha. ki egy nagyobb egészet.
0: Ja, ez nagyon-nagyon jó kérdés, és abszolút nem is gondolkodtam rajta igazából. Valahogy a fejemben nagyon elkörülült ez a négy cselekmény, és valahogy nem gondolkodtam el azon, hogy pedig tényleg ezek egy cím alatt egy filmként futnak. De ha egyikkel gondolom, akkor mivel elég egyértelmű vezérvonaluk, ez a összeomlás 1-2-3-4, ezért euh, tényleg egy koherens egészet alkot a film, amelynek, ugyan nem, amelynek szerintem nem tesz jót az, hogy, hogy euh, vannak nem tudom, izgalmasabb, és vannak uh, nihilistább szegmensei, amelyek sokkal kilátástalanabbak. Uh -huh. Tehát így nekem ez a, 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 a igazából a tónus időnként változik. Uh -huh. És uh, ettől mégsem arra annyira koherens a film. Nem tudom, hogy az ellenkezője nem az lett volna-e, hogy nagyon repetitív lett volna a történetmesélés, de úgy érzem, hogy uh, hogy hogy némely, tehát kicsit kilulnak azért egymáshoz képest a történetek, és nem nem teljes a koherencia, nem teljes a kohézió.
1: Ja, én én, Nekem is valami hasonló a, a, a benyomásom, tehát hogy kicsit olyan, mint egy, egy, egy ilyen nem tudom, példatárat látnánk, vagy ilyen... Ja, kicsit-kicsit... Kicsit, tehát, hogy tényleg négy, ahogy mondod, így jobb, jól elkülönülő példa ugyanarra az egy ilyen tételmondatra, és nekem egy picit ilyen rendelő jellegűek, és kevésbé... Egymást fokozó, vagy más erősítő? Aha. Igen, igen, Aha. igen, és kevésbé érzem azt, hogy a négy együttesen az valami olyan, olyan plusz tartalmat is, vagy plusz gondolatot is meg tud szólaltatni, ami így külön-külön nem érvényesülne. Uh -huh. Nem tudom, hogy ez mennyire volt egyáltalán célja eb ezzel a, a, a Chia kének
0: Jó kérdés, de hogyha egy filmként adja ki, és egy cím alatt, igen. akkor azért biztosan.
1: Tehát így le lehet, hogy amiatt, mert hogy tényleg így vett négy ilyen nagy címet, amik így nagy kört futottak akkoriban Kínában, tehát hogy így ez a sztorikat mindenki ismerte, hogy ez a fajta ilyen... ilyen szalak címekből összeollózott film is eredményezi azt, hogy ezek így picit jobban elkülönülnek egymástól. Hogyha nekünk ez nem is ilyen hatású, mert én, én nem ismertem ezeket a, a valós történeteket, te mondjuk a Foxconnról uh -huh. már akkor hallottál korábban, uh -huh. hogy valószínűleg nem ugyanaz a hatása van ránk, mint a mondjuk a kínai nézőkre volt 2013-ban, de, de ezzel együtt még mindig azt érzem, hogy egy picit ilyen tényleg ilyen mellé rendelőek ezek a, ezek a történetek. És nem feltétlenül azt igénylem, hogy ilyen inárító módon így nagyon összefűzze mindegyiket, hogy, hogy, hogy tényleg így a végén, vagy, vagy mondjuk a, a, a háromszín trilógia, amit megnéztünk, és akkor a végén így minden szál összeér egy nagy fináléba, tehát ez nem, nem hiányzott nekem, de, de azért egy picit azt a repetitív jelleget azt éreztem benne, hogy így még történet kicsit ugyanaz a dramaturgiája, hogy ugyanúgy már látjuk az elején, hogy megjelenik egy fegyver, akkor na, akkor ez most már tudjuk, hogy valahogy vissza fog térni később, és, és, és hogy mindegyiknél egy picit hasonló ja. volt azért az, hogy, hogy, hogy tehát a, a, változtak a helyzetek, meg a jellemek is egy picit, de alapvetően mindegyikük egy hasonló szituációból robbant ki erőszakban.
0: <gül> Igen, tehát így... A három színnél az a külön, az fontos megkülönbözhető hogy az három teljesen különálló film, amelyek egész estések magukban is értelmezhető darabok. Igen. Itt viszont pont az amit mondtál, nem tudom elképzelni, hogy négy különálló filmként ez működött, volna mondjuk négy város, vagy mit tudom, milyen, uh -huh. ilyen ciklusként, viszont pont amiatt, mert hogy azért maguk a történetek ennél hosszabban nem lettek volna kibonthatóak szerintem, vagy nem biztos, hogy megérte volna. És így meg, így meg nehezebb megteremteni a, azt a fajta kohéziót, mert mégis teljesen külön aló történetekről beszélünk. Tehát így nagyon, így is, így szinte, ami, ami, ami szintén érdekes, hogy a Csillaz Zsánke kicsit úgy próbál ja, szorosabbra vonni a vonni a filmek között, hogy ilyen szőről is elemekkel Uh -huh. behoz némi, némi valóságtól ellemelkedett vonalat, és akkor ez kicsit erősíti szerintem ezt, a, ezt, a, ezt az összefonódást, de, de ezek például csak uh, aprócska momentumok, -ok, amelyek um, ettől függetlenül még mindig előteljesen sz szét vannak választva ezek a, a, a szegmensek ettől függetlenül uh -huh. szerintem. De beszéljünk kicsit ezekről is akkor. Jó. Tehát ö, amellett, hogy mindegyik film valóban egy ilyen társadalmi nézeteltérés, vagy társadalmi különbségekről ö, bőfakadó ö, konfliktusra épül, ö, van egy-két olyan, olyan szimbólum benne, amely vissza-visszatér. Azt hiszem az első szegmen, nem csak kiírtam, a második szegmensben meg a negyedikben is hangsúlyos szerepet kap a buddhista mm -hmm. szertartás, vagy templom tehát itt szerintem van egy egy ilyen vallási kontextus is, vagy egy olyan nem is a vallásnak a, nem a, nem a, a hagyományosítás szerepét domolítja itt ki a zsang a chia, hanem, hanem hanem a tradicionális hagyományos uh -huh. kína meg ezek a szertartások és az ezzel járó rituálék uh -huh. és a modern industriális kínának a, a szembenállását helyezít előtérbe. Uh -huh. Aztán szintén visszatérő momentum, vagy motivum a egykori kommunizmusnak egy-egy szimbóluma, főleg az első szegményben van egy jó nagy Mao szobor, tehát az a klasszikusabb értelmelet kommunizmus, meg klasszikus értelmelet, ilyen rendszer.
1: Igen, és akkor amely. a negyedik történetben, ami meg a legfiatalabb generációról szól, ott pedig ez egy ilyen műsorként jelenik meg, Igen. mert a pártfunkcionáriusokat funkcionáriusokat, meg a nem tudom vállalkozókat ö, szórakoztatják ebben a, ebben a gyakorlatilag ilyen, szexmunkásokat alkalmazó ilyen úriemberklubban. Így van, így van. És ezen kívül meg, amit még
0: ö, szintén észrevettem ilyen összefüggést, az pedig az állatoknak a szerepeltetésre. Na, amely szerintem direktben, tehát amely szerintem a legegyértelműbben teszi ilyen szürreálisság, kicsit, hogy ilyen mondom, valóságtól elemelekedetté ezeket a szegmenseket. Úgyhogy hogy ö, ezt tekintem úgy, hogy, hogy ezzel próbál valamiféle ö, narratív ritmust meg ilyen, ilyen rímeket teremteni a történetében a, a Csia Zsánke. Az a... első szegmensben az állat, ami megjelenik, az egy ló, akit ver a gazdája, és akkor rajta is bosszút áll a
1: de és azt hiszem talán azt is mondja ott, hogy, hogy, hogy állat, de a, a gazdájára, tehát arra, aki folyamatosan ült legeli a lovát, tehát hogy így... Hogy és amelyik... ez
0: nem en, aha, és nem is, ezt nem is nem, nem vettem észre, de nem ez az egyetlen, hogy pákhoz a motvon, hát, meg az emberek között. Is
1: és lehet, hogy nem pont ott, de vala, valamikor azt mondom, hogy elhangzik az egyik ilyen erőszakos kodó, hogy hogy, 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 hogy állat, illetve ott, amikor elindul a... a önbíráskodni a, a Dahai, a főszereplő a, a történetnek, akkor egy ilyen tigrises, nem tudom, Igen. függönybe vagy zászlóba csomagolja be a puskáját, és, és ott is, ugye, mondogatják neki az a, a téren ülődörgő emberek, hogy nem mész vadászni állatokra, tehát, hogy van egy ilyen Igen. Meg egy ilyen párhuzam meg megfeleltetés.
0: Igen, és akkor a második szegmens is ezt hangsúlyozza, vagy vonja alá még egyszer, mert ott, amit én észrevettem állatokat, azok a marhák egy teherautón, uh -huh. akik mögött motorozik a srác. Uh
1: -huh.
0: És euh, az pont a szegmens legvége. És utána egy ilyen jumpcuttal vágunk a következő szegmens legelejére, ahol meg emberek ülnek a vonaton, egy félig alvó pózban, jó szorosan egymás mellé, Ültetve, ahogyan a marhák és abban a teherautóban más mellé vannak állítva. Ez jó. És a, utána a következő szegmensben ott ö, kígyók jelennek meg.
1: Igen, ez a legegyértelműbb, leg ugye, a bűn és a kígyónak a inkább ilyen Igen. keresztény párhuzama.
0: Ja, mert el is hangzik, hogy. Ö, tehát ott még ráadásul ez a babonabunal is bejön, ami, ami megint szerintem így a tradicionális kínálhoz egy ilyen páhozom lehet, hogy van egy utcai, ilyen, hát nem tudom, árusnak nevezzem -e, aki azt hirdeti, hogy jövendőmondó kígyói vannak. Igen. Aztán mondják, hogy hogy balsors vagy jó szerencse vár rád. Igen. És aztán a kígyók még később is felbukolnak, amikor a nőt meghurcolja, meghurcolja a szeretőjének a felesége, akkor utána ő bemenekül egy limuzinba, ahol a kígyók mászkálnak a padlón,
1: Hát ennek Nem, a rendőmondónak a, a, a furgonjába megy, be akkor Jaj, jaj, ja, bocsánat, igen. De utána van egy olyan jelenletsor, amikor így, vagy több olyan jelenletsor is van, amikor így így megy végig a, nem tudom, a hegyvidéken az úton, Aha. és akkor egy ilyen CGI kígyó így esiklik előtte egyszer. Meg, meg egy másik alkalommal talán egy majmot is lát, meg ilyen marhák is elvonulnak, tehát hogy ő nálatél már ilyen mágikus realista az, ahogy így az állatok így feltűnnek
0: az. Mágikus realista, az, ez nagyon jó, igen. És akkor az ő egyik jelentében a munkahelyén is elhangzik egy ilyen párbeszéd is, hogy ja valami dokumentumfilmet szépen a recepciósként a szaunában, és meg. akkor hát meg azt mondja a dokumentumfilmen a narrátor, hogy ez némelyik állat is elkövet gyilkosságot, ez nem csak az embereknek a privilégiuma, és akkor a kollégának mondja is ugye aki a meg azt reagálja rá, hogy pedig jobb nyomorban élni, mint boldogan meghalni, igen. és akkor erre azt mondja a csaj, hogy az állatok ezzel vitatkoznának. és mi a interakció. Igen, igen,
1: és ez meg akkor előrevetíti a negyedik történetnek a bevizsítését.
0: Igen. Most abban nem emlékszem igazából, milyen állatok voltak, pedig biztos ott is felbukkant az öngyörkosságos szegmertben a negyedikben.
1: Hmm. Azt, azt én se tudom, ott csak arra emlékszem, hogy ez egyetlen ilyen k, 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 kicsit se negatív, vagy tesszim is, vételű szakasz az az volt, ami már a vallási részhez kapcsolódik, amikor, ja persze a, a halak halak jelennek meg, amikor, amikor az a lány, az a szex lány, akivel megismerkedik a főhős ezen a, ezen a, ezen a e, ilyen privát klubban, és így beleszeret, e, akkor az a lány e, hoz egy ilyen zacskó, zacskóban halakat, hogy szeretné visszaadni őket a természetnek, tehát így a folyóba vagy a közeli vízbe beengedni őket, és akkor van egy ilyen kirándulásuk, ahol először szabadon engedik a, a halaikat, utána hmm. pedig egy talán szobrot, visznek magukkal, és ott imádkoznak. Tehát, hogy van egy ilyen a természettel, és a, ahogy mondtad, a hagyománnyal egy békésebb, harmonikusabb, kapcsolatnak a lehetőségét pillantja fel, de hát aztán csak még persze. Hát itt az a
0: párhuzam is mondhatjuk, hogy megjelenik, hogy ezek a, az acskóban tartott ilyen ékszerként tartott igen. halak, azok be vannak zárva, akár csak
1: ezek a gyári munkás fiatalok, akiknek nincs jövő képük. Igen, igen, de hogy nincs senki, aki őket így kiengedje a, a, az acskóból, tehát hogy. Hát igen, igen. igen. Mert
0: náluk, valószínűleg ez a, ez a megnyugvástat pont a, a, a valláshoz való fordulás szolgáltathatná, hm. de úgy tűnik, hogy egy ponton már sem elég ez, ennek a fiataloknak, és nem marad más számukra, mint az öngyilkosság.
1: Igen, szóval durva, hogy igazából ez a negyedik történet. Ez a, van egy epilógus, de hogy mégiscsak ez a lezárása ennek a, ennek a példagyűjteménynek, és, és talán az a legkilátástalanabb tehát még a, a hmm. miben még esetleg találhatunk egy minimális katarzist mondjuk az erőszakban, még hogyha is ezeknek igazán pozitív kihatásuk, de abban a pillanatban a, a, a bosszújuk kapcsán még talán érezhetünk valamiféle, nem tudom, perverz elégedettséget egy-egy pillanatra, vagy a szereplők legalább érezhetnek, de a, a, a negyedik történet az már tényleg a teljes kilátástalanság, ahol, ahol az, az az a saját életének a a kioltása az egyetlen megoldás. Ott már, ott, 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 ott igen. És, és hogy ez tényleg a legfiatalabb generáció, aki elvileg a jövőt jelképezné meg a modernitást, és hogy ők szorulnak abba a legkiszolgáltatottabb, kizsákmányoltabb helyzetbe, ahol már a mások elleni erőszakban se tudnak, hogy mondjam, kirobbanni, vagy kifejezni <gül> a ja. őket és a fájdalmukat, hanem ha 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 csak véget vetnek a földi nyomoruknak. Szóval az... Ja, érdekes
0: ez a ritmus a filmnek, biztos fel lehetne rajzolni egy ilyen grafikonon, nem? Hogy az első szegmensben ez a, ez a szinte, szinte tényleg katartikus a bosszú adjárattal Dahainak. Hogyha azt önmagában nézem, akkor ez lehetne tényleg egy ilyen bosszú filmnek a cselekményen.
1: Igen. Úgy is ér véget, hogy nem látjuk végül, mi lesz dahája. Igen, van, az utolsó képkockán így mosolyog így véres arccal. Tehát, hogy így és, a,
0: igen, és a szimbolikus ló meg el uh, a hátán a, a kocsiával, tehát igen. az is szabad igen igen,
1: igen, igen, igen.
0: És akkor a második szegmens az, 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 az már a nihilizmussal így, így uh, kacérkodik, és egy hatalmas zuhanás a katartikus uh, bosszú után, hogy a fiatal srác meg uh, teljesen tényleg vértelenszerűen kiválasztott járók előket lőle a nyílt utcán.
1: Igen, van egy családja, meg vannak rokonai, meg van egy otthona, de igazából az a kulcsmondat, amikor azt mondja, valami, valahogy úgy fogalmaz, hogy a, a pisztoly az egyetlen, aminek így bármiféle érzelmet, bármiféle érzelmet ki tud váltani belőle. Tehát gyakorlatilag semmi <gül> más nem, nincs számára, ami ebből az unalomból, vagy ilyen nihilből királyol, mint az, hogy fegyverrel random öldököl.
0: Igen. És akkor a harmadik megint egy ilyen fölfelé jövölő görbelben a színusz gérbében, mert ott meg a, a főszereplő nő bosszút áll az öt egészet érosztató férfiakon, és annyival kevésbé kataktikus, vagy annyival kevésbé, nem tudom, zsánerszerű ez a, ez a történet, hogy a végén ő feladja magát, és... Tehát ő maga hívja a rendőrséget saját magára.
1: Igen, ennél az icidesnél érdekes, hogy a valóságban, aki ezt valóban elkövette ezt a, ezt a gyilkosságot, vagy emberülést, őt a bíróság felmentette végül. Vagy ha nem is mentette fel, de nem, de, de nem kellett, azt hiszem, börtönbe mennie utána. Tehát egy ilyen jogos önvédelemnek betudták a, ezt, ezt az emberülést, ami egy ilyen eléggé nagy, nagy szó volt így annak idején, már mint így 2009-es. Van szó. Tehát, hogy itt, így, itt ennyiben, hogy, hogy ez a szereplőnk, a, akit, a vége, akit a végén viszont látunk, és, és tehát ugye szabadon éli az életét, ilyen szempontból utal is rá a film, hogy, hogy ő nem hmm. bűnődött, vagy nem lakolt, meg úgymond a cselekedetéért, és hogy az ővé talán így a leginkább nem tudom, a jogos önvédelemnek megfeleltethető, mert a, mondjuk a Dahai az első filmben már aztán tényleg nem csak a, azokat öli meg, akik így kizsákmányolták, hanem akik egyszer beszóltak neki, vagy így. Tehát ja, már mindenféle rajta esett sérelem ér egy közép puska Ott már
0: elég, hogyha aktívan kiszolgáló részese vagy ennek az elnyomó hivatalnoki rendszernek, az már elég bűn hogy, hogy, hogy végezzen, És akkor a negyedik szegmens meg aztán hogy tényleg a végleges uh, mépont, aztán az Já, már nem miért. Tehát én nagyon érdekes, az, tényleg ez a, a fellehullámzása szerintem ennek a ennek a négy szegmensnek És akkor még egy dolog, a visszatérő uh, motivumokkal kapcsolatosan, hogy a, ugye a film befejezése, uh -huh. az előbb felvezeted, az visszahozza a női főszereplőt a harmadik szegmensből, és egy opera, egy utcai Előadást tekint meg egy opera, kínai opera jelenetet, ha jól értelmeztem azt a
1: Igen, 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 igen az, az Megint csak és... ez a Mossia műfajára utal utalát. Mm -hmm.
0: És már a legelején, az első szegmensben is uh, Dahai is szintén látott egy opera jánetet, szintén az utcán volt egy előadás. És az a fontos különbség, hogy a Dahai esetében, most nem emlékszem, hogy pontosan mi az előadásnak a szövege, de ott nekem, a, a, én azt úgy értelmeztem, hogy amit ő ott hall, az buzdítja őt arra végül, hogy elkezdje a bosszú, hogy tehát. Tehát ez mm -hmm. a bűnbeesésnek a csábítása. És a, a végén a, a nő meg pont arról hall egy monológot, ami a, benne a bűntudatot kelti fel. Mm. Tehát ez is egy ilyen jó kis Geretsz. keretbe zárja a történetet.
1: Igen, 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 igen. Szerintem érdemes meg arról beszélni, hogy az erőszakhoz hogyan viszonyul a film, hogyan ábrázolja, hogy mit gondol róla.
0: Meg mi mit gondolunk arról, hogy, hogy, ezt, hogy ez mennyire tonálisan koherens például. É.
1: Én, ja, ez tökéletes, érdekes, mert a, mondjuk a legelső történet, a, a dahay a története, az már-már ilyen groteszk és komikus az erőszakosságában is, de főleg az addig vezető útban. Tehát én nagyon sokkal nem tudtam eldönteni a Dahayról, hogy most akkor ő egy ilyen szánandó bohóc figura, aki egy ilyen szerencsétlen valaki, akit mindenki kiröhög, és akkor is mi, mi is így röhögjünk rajta, vagy, vagy egy... Vagy egy valódi lázadó és, és ilyen protestharcos, uh, akinek, akinek szurkolni lehet. Tehát, úgy, végig szerintem tök ügyesen ezt a, ezt a kérdést ez a szegmens, meg a, a Wu Jiang, vagy Jiang Wu alakítása is így megtalálja ezt a kettősséget, hogy így uh, átélhető az ő frusztrációja, de ugyanakkor meg valahogy ilyen, ilyen nagyon komikus bohóc, vagy ilyen bumfordi is a figurája. És aztán így annál durvább, amikor, amikor így gyakorlatilag végigmészárolja a, a város. Tehát, hogy amennyire groteszk, az meg amennyire katarzist okoz, de közben vérfagyasztó is szerintem. Aha. Benned az hogy csapódott le? Mert, mert igazából az a, a, a film nyitányát leszámítva az az első igazán nagyobb adagunk, amit így az erőszakból kapunk.
0: Igen, nekem itt még voltak kétségeim, a zsankének a tónus kontrollját illetően. Mert ö, tényleg egy kielégítő bosszú is felfogható ez a szegmens.
1: Ez így egy a... ilyen taxisofőr vagy, ahogy az összeomlást nem legetted. Összeomlás.
0: Ja, Öve igen, azt össze... azt hogy látjuk, látjuk, hogy tényleg egy csomó teljesen ártadban emberrel is Ez nem, ha bármelyik gyilkosság ö, jogos lenne, tehát, hogy Párbajtadó lenne azáltal a, 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 azzal a bűnnel, amiért bűnhödik, a, akit kivégez, de, de tényleg egy csomó olyas valakit is megöl, akinek aztán semmi bűn nincs a, a, a stromján. Okay. De viszont ugyanezt, viszont ugyanekkor ezeket a jeleneteket egy csomószor a Csia Zsánke nagyon izgalmasan rögzíti. Okay. Tehát már a film legeleje, csomó látványos kameramozgással van tele. Ezek sokféle motiválatlan kameramozdulatok, így fordul a kamera egy 180 fokban vagy 360 fokban a szereplő körül, meg ilyen rohadt hosszú vágatlan szegmenseken keresztül, így trekking shot követjük, hogy menetel a utcán, a emberek előtt meg ilyenek. Ilyen nagyon izgatott, izgalmas képek előzíti ezt a szegmást végig a rendező. És nem egy ilyen tárgyilagos, vagy nem egy ilyen elhatárolódó módon ábrázolja, hanem tényleg egy akciófilmekre is akár jellemző módon, Amire persze benne van az, hogy itt tényleg egy vungsia, isletésű stílust akart megidézni. De nem tudtam hova tenni, hogy ez most akkor egy, egy ilyen nem tudom szomorú magatáltanál ábrázolásra annak, hogy hogyan válik valaki nem tudom, a rendszer, a rendszer áldozatává, vagy pedig egy ilyen a glorifikálása ennek a bosszú é,
1: Igazából szerintem a Csillshank nem alkott morális ítéletet így az erőszakot illetően. Tehát én úgy érzem, hogy ő ennél a, milyen megállott, hogy bemutatja a, az erőszakot, Aha. tehát megmutatja, hogy ezek a különböző formái vannak a, a hasonló helyzetbe került embereknél, és mint hogyha a tanulság, vagy az, nem tudom, mondani való, amit így levon belőle, az gyakorlatilag annyi, hogy mindenkiben megvan az erőszakra való képesség, és bizonyos helyzetekben ez elő, előjöhet. De ehhez semmilyen morális értékítéletet nem társít, vagy legalábbis nem következetes nem, nem azt mondom, nem következetes, de hogy nincsen egy ilyen nem <coughs> tudom, karmikus igazságszolgáltatása a filmnek, hogy akkor X yeah. megbődik, Y pedig nem. Ahogy tudod, van, akinél nem látjuk, hogy mi lesz ennek az erőszakos eseménysorozatnak a vége, meg kifutása. Van, akinél látjuk, és, és igazából nem úgy tűnik, hogy hogyan borzasztóan nagy hatással volt az, az, az életére, úgy, úgy igazán, Tehát mondjuk a a, a női főszereplő a harmadik ö, epizódból az nem úgy tér vissza a végén, hogy mondjuk, nem tudom, lelki megérzelmi roncs, vagy, vagy, vagy vérszomjassá vált, vagy ilyesmi, mert nem csak egy epizód volt az életéből. Szóval, hogy, ö, hogy az erőszakról szerintem ennyit mond, hogy itt, ö, hogy itt van egy ilyen ördögi kör, hogy akit bántanak, meg bántalmaznak, meg elnyomnak, abból majd egyszer csak ki fog pattanni ez a dolog, és ennyi és nem, nem, nem yeah. mondja utána, hogy ez, ez, ez mit jelent, ennek mi a lélektana, ilyesmi, ebben már nem megy vele.
0: Ja, yeah, yeah, yeah. Az első szegmens volt csak számomra ennyire Kérdés. uh, kérdéses, vagy meghatározhatatlan, és a több, a második az rögtön pont amiatt, hogy ez egy viszonylag nihilista darab, az így rögtön helyre tette bennem, hogy itt szó sincs ilyesmiről, hogy glorifikálná, vagy egyszerűen nem érezni az, hogy tonálisan uh, mi helyes, hogyan kéne ábrázolni a bűnt, vagy mennyire jó az, hogyha ilyen akciófilmes módszerekkel ábrázolja a bűnt. Mert onnantól kezdve már azért jóval egyértelműbb az, hogy itt, hogy itt pont a van a, a hangsúly meg azért azon, hogy az mennyire értelmetlen. Függetlenül attól kiköveti el ki ellen a bűnt. De...
1: Ott a harmadik epizódban volt a tonálisan a legfurcsább az erőszaknak a kirobbanása. Ott, igen,
0: ott volt egy olyan momentum, ami, ami nagyon szürreális tette azt a szegmát.
1: Amikor, a, amikor a, a, egyrészt, ahogy felvezetik azt a jelenet sort, az egy darabig így nagyon jól építkezik arra, hogy ugye hogy csak próbálni, hogy egy recepciósról van szó ebben a, ebben a szauna, Szerne. per masszás, per sex és, és ott az egyik ilyen sekfej talán üzletember van, azt hiszem, látja, Van minden egy fel, De Egy ilyen, igen, egy ilyen bállalati... Ja, igen, emlékszem az, aki így a, a, a város szélén megállítja a munkásokat, és így megsarcolja őket, hogy, hogy csak akkor léphetnek be a munkahelyükre, hogyha fizetnek. Tehát, hogy van egy ilyen, azt hiszem, ugyanaz a csábó tűnik fel utána a... a, hmm. a, a a szalomban is. De lényeg az, ja. hogy, hogy először megáll az ajtóban, és így gyakorlatilag így követelni kezdi, hogy akkor, akkor őt így szolgálják ki szexuálisan. És akkor van egy ilyen, több több ilyen többszerű próbálkozása, hogy mindig rávágja az ajtót a főhősnő. Ja. És szerintem ez nekem addig működött, amíg, amíg ott be nem ment, és egy kötek pénzzel el nem kezdte verni, és ott egy ilyen nem tudom, abszurd módon hosszantartó ilyen Ugyanazt az egy mondatot ismételgető jelenet volt, ahol így mindig így hozzávágta a pénzt, akkor a nő visszafordult, visszanézetre és akkor így ez ment egy ilyen, nem tudom, percekig. De én nem éreztem, mint a percekig zajlana, És utána jött az, hogy előveszi a nő a kést, és, és így megtámadja a, a fickót. És, a, és ez a, az az erőszak jelenet, ott olyan pózok voltak, meg olyan kameramozgások, ami már abszolút tényleg egy ilyen vúsjának, az ilyen nagyon menő, nagyon látványos akciófilmes passzai voltak, és nekem ott lógott ki eléggé az, hogy, hogy ez, ez valahogy nem passzol oda.
0: Milyen igaz? Egyébként tényleg igazad van, mert most, hogy emlékeztettél, nekem is ez ugrott be, hogy a... jó, ja, igen, maga az a, az a pénzköteggel való arcul csapkodás, ez tényleg abszurd, és ezre a legjobb szó. Utána meg a nő egy gyümölcskészsel kaszabolja szét az áldozatait, de úgy, hogy a búcsiafilmekre jellemző hatalmas, mégis ebbeket az ellenfeleken, akik dő tő
1: Igen, és így beáll ilyen pózokba, tehát hogy így nem, yeah. nem, 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 nem az, hogy csak így megkéseli, és után, amit tudom én, elejti a kést, vagy, vagy, vagy bármiféle, tehát hogy nem azt a fajta hmm. reakciót adja, mint ami a, a realista megközelítéshez passzolna, hanem ott ő átvedlik egy ilyen bosszú álló akció hősnőké, hősnővé Igen. arra.
0: Igen, és ilyenkor nehéz Igen. dőlere jutnom a, a film fölött, hogy, hogy jó ötlete a rendező részéről, hogy házasítja a, a dokudrámát, vagy ezt a szociodrámát a búsiával, mert hogy nem az lenne a célja, hogy, hogy izgalmas hette tegye ezeket az akciójánatokat,
1: szerintem. Igen, meg hogy igazából olyan kevés ez a fűszer a filmben, alapvetően, hogyha több mint két óra, 10 perc, vagy nem tudom, azt hiszem, kb. 130 kb. perc. Kb. két a óra. Hogyha ennek az egészét nézzük, akkor abban tényleg egy-egy ilyen jelenetre korlátozódik az, amikor így behozza ezt a, a zsánerfilmes jelleget, és lehet, hogyha ez hangsúlyosabb lenne, akkor paradox módon egy kevésbé zavarna minket, mert akkor így jobban elkönyvelnénk annak, hogy ez egy ilyen kétarcú film. Hát ez Én... a suspension of disbelief. Ja, nem csak...
0: hogy, hogy sikerül elérni a nézőben a filmnek azt, hogy elfogadja ennek a filmnek a hangvételét, meg a seiner és akkor úgy nézi végig azzal a szemmel.
1: Ja, igen, csak érted, hogyha, hogyha, hogyha Seiner filmesebb lenne ennél, és mert azért De. szerintem alapvetően tényleg így ragaszkodik a, a, ennek a munkásosztálynak a, a valós nyomoréletéhez, eh, eh, ez, ez, ez hangsúlyosabb a filmben végig, és akkor talán ezért zavaróbb egyszer-egyszer ez a fajta erőszakosság, de azért szerintem azért többnyire, tehát többségében meg tudja találni azt, ezt az arányt a film.
0: Igen, nekem sincs vele óriási bajom. Valahogy mégis összeáll, és kerek egész szép állik a film, ami, ami szerintem annak köszönhető, hogy most ez ettől az erőszakos kirobbanásoktól eltekintve, tényleg nagyrészt ilyen kontemplatív, karakterközpontú, Személyes, intim darab ez a, az egész film. Igen. Beszéljünk is, akkor most kicsit ezekről leszek szerintem. azt hm. Azt figyeltem meg, hogy a GIA szinte végig ugyanolyan fókusztávolságú objektívet használ. Persze nem néztem utána alaposabban, meg nem is találtam róla semmit, illetve hát ez csak a saját logikus megfigyelésem. De hogy végig egy ilyen nagyon nagy fóktus távolság volt, hogy mérységű veszi a, vesz, a szereplőit, ami azt eredményezi, hogy, hogy minden nagyon szépen elmosott háttérben látunk. Ez a klasszikus ilyen portréfotós Ez fényképezés, és ez egy marhára izol, az izolálja a főszereplőit a, a környezetüktől. És alig látunk igazából valamit ezekből, tehát így nem mondhatjuk erre a helyszínre azt, hogy nem tudom, a város maga is egy karakter, mert egyik város se válik egy ilyen, mm. egy ilyen tapintható, kézzel fogható helyszínén, mert minden egy nagyon izolált térben nagyon elkönnöltett, és alig látható, el, elmosódó háttér tart csupán. Egyről akkor válik így jobban tapintható váltája, amikor ténylegesen tájképeket mutatta nekünk a két szegmes között, ilyen vágóképként Csia É, és ezek, ezek a képek viszont azt segítik elő, hogy így a karakterrel maradj és őket kövesd, és az ő arcukat olvasd, és végig benn, bennük legyünk mi is, velük legyünk nekem ez volt, ez volt az érzésem, és ettől válik valahogyan mégis egy ilyen befogadhatóan, mert még, mégis totálisan mégis valahogyan ko
1: koherensé a darab Aha, ez tök érdekes, mert bennem pont az ellenkezője csapódott le <gül> kapcsán, tehát hogy, hogy én pont azt éreztem, hogy, hogy rendszeresen olyan Kör, környezetekben helyezi el a szereplőit, ahol nagyon is látványos az, hogy mi az, ami körbeveszi őket. Legyen szó akár egy olyan épülettömbökről, mint ahol mondjuk a negyedik filmnek a fiatal főhőse él, ami egy ilyen teljesen elidegenítő és dehumanizáló az lakótömböknek az együttese, akár az ilyen gyárépületek, vagy mondjuk a, ez a neonfényes szalon, ahol dolgozik némelyik szereplő, vagy mondjuk a pályaudvar, tehát hogy akár a városi modernitásnak a képei, akár így a tájban lévő industriális, vagy ipari ilyen modernitás jelenik meg. Én mindig azt éreztem, hogy, hogy a film nagyon érzékelteti azt, hogy ezek a szereplők benne vannak egy olyan földrajzi és épített környezetben, ami így folyamatosan egy opresszálja őket, és ami semmilyen szabadságot, vagy individualizmust, vagy nem tudom, érzelmet nem közvetít, nem tükröz. Tehát, ugye nagyon gigantikus léptékű minden totál, meg minden táj, ahova belerakja a szereplőket, és hogy ilyen, a környezetnek a teljes érzéketlensége a szereplők nyomorával szemben. Én valahogy pont ezt éreztem.
0: érdekes. Na, hogy van azért valami nem tudom, kompromisszum a kettőnek az észrevételé között, mert amit mondasz, az tényleg igaz. És, a, és tényleg elhelyezi a szereplőit ezekben a, az épület együttesekben, meg ezekben a, ezekben a nyomasztó környezetekben. De az is biztos, hogy nagyon sok az ilyen az portrészerűen felvet közeli az arcokról, meg meg sok a, a, az izolált kép, ahol a szereplőnk tényleg elválik a háttértől meg a, meg a környezetétől. Uh -huh. És szerintem végül is a kettő között az az összhang, hogy, hogy individuum, individuumként tekint ezekre a szereplőkre, uh -huh. akik még ezekben a nyomasztó környezetekben is önálló emberek, és, és nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ők teljes értékű személyek. És nem csak a, a, ennek a mondjuk egy -egy gyárnak, vagy akármilyen környezetnek a kis dolgozó hangyái, tömegből. Nagyjából valahogy itt tudom értelmezni őket. Ja, abszolút, 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 <gül> abban írom. Egyébként, ha ő... vagy teszem azt az 1984-jel, Roger Dickins soha nem használ ezért uh, ilyen teleobjektíveket, mint a, a, a Csia Zsánke, és nála itt tényleg az van, hogy bármelyik helyszínen is jár a, a, a Winston, ott az biztos, hogy mindig tudatában vagy az összes falnak, mi az összes teremnek a, a, az eny, a nyomasztó industriális világnak, a, a falainak, és a, a rád nehezedő súlyának, mert ott mindig, majdnem minden, minden fókuszban van. Uh -huh, uh -huh. Meg hogy a, a, az ő széleslátószag lencsei még többet is felvesznek a környezetből, mert nagyobb a befogó, De nagyobb képek fognak be Igen,
1: ja, ja. Ez tök jó. Egyébként nem tudom, hogy hogyha jobban ismerném mondjuk a, a kínai földrajzot, meg a, ezeknek a helyszínek az elhelyezkedését, meg egyáltalán jellemzőit, az biztos, hogy egy plusz réteget adna még a filmnek, mert hogy ja. mert hogy az nekem azért alapvetően nem volt meg, hogy a, a négy helyszín a filmben az, az egymáshoz pontosan hogyan viszonyul. Persze ez ilyen alapvető dolgokat, hogy melyik a vidék, melyik a nagyobb város, melyik a, a, a gyárak köré kitelepült ilyen... Ezt azért átadja kö... a film is elég, elég de Ilyen alapszinten lehet követni, de, de, de a, azok az ilyen egyéni tájegységeknek a a kis jellemzői és ellentétei és konfliktusai, mondjuk akár ilyen akcentusokban, vagy nyelvjárás, nyelvjárásokban, vagy ruházkodásban ezek, ezek, ezek abszolút elmentek így a fejem fölött, tehát hogy biztos, hogy ez, ez még egy plusz réteget is tudna adni, hogyha mondjuk így, nem tudom, Dunaújvárosba játszódna meg, meg Pécsen, olyan, olyan helyeken, amihez tudok valamiféle sajátosságokat kötni. Mert, mert, mert egyébként szerintem tök fontos a, a bűnérintésénél az, hogy egy melyik ö, epizód hol játszódik, és hogy hogyan vándorolnak a szereplők egyik helyről a másikra, ö, és próbálnak És ki az, aki hazatér, ki az, aki elvándorol munkareményében, tehát hogy ez a, ez a folyamatos mozgás és migráció a kínai szárazföldön belül lesz, szerintem egy nagyon jelentős topikja a filmnek.
0: Ez nagyon-nagyon igaz, és én is sajnálom, hogy ebből nagyon-nagyon keveset fogunk fel. Amit az elején elmondtál, az biztos, hogy igaz: hogy itt több olyan helyszínünk is van, amely így a egyik pillanatról a másikra vált industriális megaközpontá a semmiből. És, és ez egy ilyen óriási változás az embereknek az életében, meg a, a életvitelében, és ez is egy ilyen elindítő hatással van az, a, a, a világukra. Ez biztos, hogy több helyszínen is megjelenik, de hát ennél többet én sem tudtam kikövetkeztetni az adott helyszínekből. Köszönöm, hogy nekem is kimaradt ez a réteg. Ez érdekes, jó, hogy mondod.
1: Igen, és szerintem szóval egyébként ez is egy visszatérő téma a, a Zsankénél, vagy GNL, tehát a, nem csak annyi, hogy a modernizáció, mint olyan az, hogyan működik Kínában, hanem ez így a Kína földrajzára, meg, a, meg az ott élők életkörnyezetére milyen hatással van. Az a Still Life című filmi, amit emlegettünk az adás elején, az például a három szurdok gátról, illetve a három szurdok térségről szó, hogy ez a Yangtze folyónak az a, Térsége, amit így nem, nem tudom pár évvel ezelőtt, vagy tíz évvel ezelőtt valamikor így úgy árasztottak el, hogy gyakorlatilag így megszűntek ilyen komplett korábbi városok víz alá kerültek. Tehát, hogy volt egy olyan időszak, amíg még, amíg még, hogyha valaki végig hajózott ezen a folyamon, akkor, akkor különböző helyszínekre is ki tudott kötni, és aztán, és aztán a, a a gátfejlesztéseknek köszönhetően, amikor ezek, ezek létrejöttek, akkor gyakorlatilag teljesen, teljes mértékben megváltozott ennek a térségnek a, a nemcsak a külseje, meg a, meg a, fizik, a földrajzi, meg ö, geográfiai jellege, hanem a, az ott élőknek is a, a mindennapjai, mert minden az, szerintem ott ki is kellett telepíteni rengeteg embert. Szóval, hogy egy ilyen nagyon-nagyon markáns és nagyon masszív van látható változásról szól a Still Life című félge, hmm. a vidéken játszódik, és aztán a, a Mountains Made Depart is, ami három különböző aztán talán a 90-es évek vagy a 80-as években kezdődik, a 2000-es években játszódik a középső szakasz, és aztán a közeljövőbe ugrik előre, tehát picit már, hmm. ha nem szifi, de egy picit egy ilyen valóságtól elemeltebb, még, még inkább modernizált és elhidegült közeljövőbe vezet a film harmadik szakasza, és, és ott is így nagyon hangsúlyos az, hogy az ember és a gazdasági fejlődés, ipari fejlődés, az, az milyen hatással van így a, a, a környezetre.
0: Hmm. Marha jó. Üm. Igen, egyébként az Kínával kapcsolatban azért ugye az is érdekes, hogy hogy mondjuk a Blade Runner-ben, érted azt hiszem, Shanghai-ból vettek fel olyan játékat, ami, amikább, amikább amerikában játszolnak, mert az már most is kellően futurisztikusan néz ki. Uh -huh. Tehát ez a, a rohamtempoban történő fejle, fejlődés, ez ö, tényleg olyan felfogadatlanságességgel történik, hogy egy generáción belül teljesen meg tud változni egy komplett tartománynak a külalakja, és ez felfoghatatlan szerintem az ott élők számára sokszor. Igen. Tehát én, én volt szerencsénk járni Kínában a tavalyi elején, és az pont egy olyan hely volt, amire így rá, googlízva rájöttem, hogy mondjuk 2000-ben ott még így egy tanya volt maximum. Tehát én nagyon kis város. És most meg 10-valahány milliós város, ahova utaztam. És olyan technológiai negyede van gyakorlatilag, ami Lényegében így annyi, vo volt idő, annyi idő volt oda elutazni, mint eljutni Budapest, nem tudom. Két, 11. körületből a 24. körületbe, vagy ilyesmi. Tehát ilyen rengeteget kell utazni hozzá. És, és egyébként nagyon hagyt, tehát az a, 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 azt hiszem, hogy egyébként ez a, ez a film, ez furcsa mondom, pont nem Kínában forgott.
1: Hm.
0: Nem tudom, erről olvastál-e, de úgy rémlik, hogy Ausztráliában forgatták valamilyen okból. Melyik, melyik a... a? Ezt a filmet, a bűnőrintését.
1: Igen.
0: Mert egy ilyen független ö, forrásból lett támogatva anyagilag. Ennek egyébként a maguk a kínai tájak, azok, ö, azok így tényleg nagyon emlékeztetnek arra, amit én is láttam, hogy a, a városnak a látképe az így annyira szmogba burkolózik, hogy az első néhány évületen túl már nem látni semmit. Mm és azok az épületek is így ontják magukból a füstőt a gyárkéményeken keresztül. Ez, ez mind nagyon ö, hiteles, meg nagyon adekvát így a, az élményhez, amit én is megtapasztaltam.
1: É, az amd szerint egyébként Kínában a, konkrétan ezeken akkor a helyzeteket.
0: Másféjével kapcsolatban nyilatkoztál, csak akkor kevertem a. a dolgot, elnézést. De nem tudom, mit akartam ebből kihozni egyébként. De igen, ezek a, ez, a, ez az egész azért is érdekes szerintem, mert a filmben tökre tapíthatóan megjelenik, hogy mennyire nehéz elszakadni, vagy mennyire nehéz átállni a társadalomnak erre a, az én, erre a tempójú industrializációra, hiszen azt látjuk a Dahai történetében is, hogy, hogy ott éppen épül a bányászváros, de azért ott még egy lovaskocsival izé szállítják a, a nem tudom mit. Hm. Meg, meg így egyfolytában keveredik a, ez a tradicionális kínának a képei a, a jövőbeli, vagy a jelenkori kínával. Mm. És ez a, ez, a, ez a diszonancia is megteremti azt, hogy ennyire, ennyire légbizonytalanságban élnek a szereplők szerintem. A címe egyébként a filmnek eredetileg kínaiul, lefordítva magyarra, valami olyasmi, hogy mennyei ö, végzet vagy más fordításban meg... Ö, végzetes sors, bár ennek sok értelme nincsen, de valami ilyesmények lehetne fordítani. Uh -huh. És csak egy ilyen kreatív angol címadás lett ez a Touch of Sin, uh -huh. amely csak reflektál egy 1971-es búsiára, amelynek a címe az volt, hogy Touch of Zen. Uh -huh. Hogy az igazából csak egy szójáték. <gül> És a sin az is csak az angol fordítóknak a kreativitásából kerülbe a címbe. Passzol,
1: passzol a filmhez ez a nagyon passzol,
0: teljesen. Nagyon passzol, szerintem is, igen, igen. Azt még érdemes kiemelnünk, hogy a film 2013-ban jelölve lett az Arany Ló díjra, ami a kínaiaknak a saját filmes díja, és versengett ugyanebben az évben a díjért a, a nagymesteri Jovon vájtól, amit mi megnéztünk a podcastban. Igen. Ja, ha, ha jól tudom, eddig se nyert.
1: 13-ról van szó, és akkor Kamban, azt már említettük az adás elején, hogy, hogy ott volt Kamban a, a, az a szín. És igen. a legjobb forgatókönyv díját meg is kapta.
0: A legjobb forgatókönyvét, igen. Tényleg, a tényleg.
1: A díjazták, és, uh -huh. és akkor úgy mondták is, hogy, hogy ott körbe ment a különböző fesztiválokon, és hogy ez talán az első olyan filmje Csia ami állami, részben állami pénzből készült. vagy hát, hogy korábban oh. mindig cenzúra volt, meg saját magának kellett összeszednie a pénzt a filmjére, mert hogy ugye ilyen társadalom, meg rendszerkritikusnak tartották, meg hát azok is, tehát ugye azért mindig egy ilyen erős politikai éllel rendelkeznek. És, és akkor úgy, úgy volt, hogy ez novemberben, tehát 2013 novemberében majd be is mutatják Kínában, és aztán ez nem történt meg. És gyakorlatilag hivatalosan, ahogy én utána néztem, nem tiltották be, de gyakorlatilag a cenzúra az mégsem engedélyezte a bemutatását. Tehát Taiwanon bemutatták, Hongkongban, ha jól emlékszem, de a kínai szárazföldön, tehát a mainland China, a nagy kínai... a ja, kontinentális kína ott végül nem mutatták be, tehát mégis az, az, az állam az, az, az azért kifogásolta aztán utólag a filmben látottakat, úgyhogy, Aha. úgyhogy ugye ez egy érdekes útja ennek a filmnek, hogy egy darabig lehetett hinni, hogy itt valami oknál fogva. Talán azért ki tudta cselezni a cenzúrát, azt hiszem egy interjúba írta, hogy, hogy azért tudott erre állami pénzt kapni, mert hogy ez a négy valós történet, ez már a kínai közösségi médián, meg híradásokban olyan nagy nyilvánosságot, minden nyilvánosságot kapott, hogy így gyakorlatilag ilyen úgymond veszélytelen volt. Tehát, hogy nem, nem valami nem tudom, államtitkot ö, filmesített meg, meg nem olyan kínai eseményeket, amiket így kína titkolni próbált, hanem, hogy, ö, hogy ezek már annyira, annyira közismert esetek voltak, hogy akkor azt mondta az állam, hogy jó, csináld nyugodtan, mert ezt már, ezt már úgyis mindenki ismeri. De úgy tűnik, hogy a végeredménynél mégis meggondolták magukat.
0: Marha jó. Érdekes. Na jó van, van kedved rimékelni ezt a filmet, ezt... András? Igen.
1: Nem tudom, neked... Én igazából nem gondolkoztam most ezen annyit. Én, én is, mondom,
0: is mondom. ugyanúgy indultam ki nagyjából, mint az Ozú filmnél, amikor arról beszéltünk, hogy a japán generációs különbség az hogyan jelenkezik annak köszönhetően, hogy a modernizáló kultúrában a fiatalok azok mennyire elszakadnak az idős szüleiktől. Na itt is egy hasonló alap, kiindulva, vagy alap, alap gondolatból kiindulva Magyarországra helyeztem a történetemet. Egyébként
1: most a jatás közben elkezdtem gondolkozni én is mert valahogy nagyon adja magát, hogy van egy, van egy párhuzam ezzel a fajta ilyen munkásbosszúval.
0: Szerintem is, és egyébként meg uh, biztos, hogy benne, hogy itt is lehetne így fellapozni az elmúlt fél év híreit, és találni négy olyan Igen. sztorit, ami feldolgozásra érdemes, és nem lenne exploitatív megcsinálni. Uh, úgyhogy én mondjuk gigoratillára biznék bíznék egy ilyen négyrészes uh, egész estés filmet, amely Magyarország különböző pontjaira. Az általában is emlegetett mondjuk Dunajvárosba, vagy Ózdra kalaúzolná el bennünket, meg lehetne egy külső kerület a Budapestnek mondjuk. És akkor négy ilyen nem tudom, egy családi tragédia, meg egy ö, gyárbezárással kapcsolatos, ilyen üngyökus. Biztos, hogy találhatnák ilyeneket Magyarországon. Igen,
1: meg hát korrupció se kell messzire
0: menni. É, korrupció se kell visszamenni, meg hát itt lehet ugye, különböző gyűlölet ö, bűn, is gondolni, amelyek szerintem aktuálisak lennének Magyarországon, és akkor egy egészen érdekes szocia, szociódráma lehetne belőle. És akkor ahhoz, hogy itt is beházasítsuk valahogy mondjuk a a Zsájner filműfajába, itt nem a vúsiával keverném, hanem, hanem ö, valószínűleg valamilyen nováros, noáros, uh -huh. vagy valami b, ö, b, ö, bosszú filmes ö, ö, stílussal lehetne ez keverni szerintem Magyarországon.
1: Az a egy picit talán ilyen több gyökere van a mondjuk ilyen valami betyárfilmes mellékízzel. Jó, az is, az is jó. Igen. Még rendezőként a Kostyál már eszembe jutott. Az jó, nagyon jó. Az inkább, az inkább Azért ő. nem biztos, hogy rámerném bízni ezt a, a filmet, mert hogy nekem a Koyottal a legfőbb problémám pont az erőszaknak így a morális betületeivel volt. Tehát hogy ott az, az a film szerintem sokkal inkább... Zavar. Az, az zavarban volt a, az erőszakot, erőszakot tekintően, és és ott a glorifikációval és a, az előszak formáival egy jóval kevésbé éles látású filmet, filmet láttam, Aha. mint a, mint a bűnérintése, de mondjuk ilyen szereposztásban meg, meg megvalósításban meg abszolút szerintem így passzolhat a, a, ehhez a történethez, csak, csak mondom, hogy ott így pont, pont morális szempontból volt szerintem problémás ez a film. De a Gigor az abszolút, abszolút jó. És szereposztáson nem gondolkoztam mindenkire, de a, már a filmnézése közben beugrott a The High ról a Turóci.
0: nagyon-nagyon jó ötlet, ez tényleg nagyon király.
1: Ezt adom. Igazából ide igazodtam a káztimban, és aztán nem, nem mentem mélyebbre.
0: Aha. És ki az egy, az egy napnak, ki volt a főszereplő?
1: A Szamosi fia.
0: Na, ő megjátszhatná akkor a harmadik szegmensből a női főszerepet, ah, szerintem. Is jó. Na jó, van, akkor a remékeléssel is meg vagyunk, és akkor most uh, igazából nézőpont kérdése, hogy maradunk-e Kínában vagy sem, ugyanis, uh, tehát mégis lehet, hogy ez, hogy ez a leghosszabb blokkunk, hogyha úgy nézed. A következő pár epizódra, jó sok epizódra Hongkongba látogatunk, utána meg uh, Taiwanba is teszünk kirándulást, ha jól emlékszem, ugye András? Abszolút. Igen. Úgyhogy ö, lesz itt dolgunk a, a 90-es hongkongi akciófilm ö, korszakkal, ö, aztán lesz dolgunk a, 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 a romantikus, meg drámai ö, hongkonggal is vonkárváj formájában. <gül> És Tajvamból pedig ö, az egyik legismertebb nemzetközi rendezővel is megismerkedünk Angli-nek egy korábbi, ez még a szülőhazájában készült filmével Lesz itt elég sok kérdekesség, ezeket egyébként a letterboxd már most is puskázhatjátok. Letterboxd.com-on ha rákerestek a mi felhasználóinkra, akkor megtaláljátok azt is, hogy mi lesz a, a, a hátralévő epizódjaink tematikája. Ezen kívül, hol érnek még el bennünket a hallgatók András?
1: Vagyunk az, internet minden egyes ö szegletén, meg szegletén, van a saját holdalunk. Csak a Weibo-n
0: nem vagyunk fenn.
1: Igen, de az lesz a következő. De a Twitteren fönn vagyunk, mind a ketten, meg a, meg a podcast maga is külön.
0: Igen, a twitter.com per Vakfogó Podcastot lehet követni, és lehet DM-et írni nekünk, ha kíváncsiak vagytok, ö, ö, vagy akartok esetleg tőlük kérdezni valamit, vagy, vagy hozzászólásodatok volna az adásainkhoz. Valamint a, az én twitterfivokom a twitter.com per Frivo, kettő elvel. Antrás, András, a tiéd?
1: Egy aláhúzással a végén, olsóvonással, ezen kívül
0: Facebookon is van facebook.com per podcast oldalunk, meg a vakfoldpodcast.hu is látogatható, ott is minden korábbi epizódon megtalálható.
1: Az adások pedig a ma legkülönbözőbb podcast szolgáltatók.
0: Igaz, lehet bennünket követni és hallgatni szinte bárhol, ahol podcastot lehet hallgatni.
1: És ugye idén már van Patreonunk is, Hetente a
0: patreon.com per meg. Igen, hetente két adással jelentkezünk ahol András mondja. E, úgyhogy érdemes, hogy ránéznetek erre is. Hát, ha találtak valami érdekességet, és egyébként is nagyon köszönjük, hogyha támogattok bennünket, akar a legkisebb összeggel is, mert ez segít e, életben tartani a podcastunkat.
1: Így van. Akkor legközelebb jövő héten Hongkongba látogatunk, elkezdjük felfejteni Hongkong és Kína rendkívül komplikált viszonyát a hongkongi filmeken hm. belül illetve akciófilmeket is fogunk most már klasszikus értelmel akciófilmeket látni. Uh -huh. Még azért nem mondunk most konkrét címet, mert még picit függőben van, hogy pontosan melyik filmmel fogunk kezdeni, de ezt is ki fogjuk hirdetni időben. Figyeljetek a platformjainkat. Téki sziasztok! Sziasztok!